0: Ja, ich, ich habe halt sehr viel Selbstvertrauen äh, gewonnen, dadurch, dass ich sehr, sehr viel falsch gemacht habe und dadurch gelernt habe, aber auch sehr viel richtig gemacht habe. Mhm. Aber auch schon im Bistro haben wir zum Beispiel einmal die Woche, jeden Mittwoch, weiß ich noch von sieben bis neun, weil um 9 hat der Laden aufgemacht, haben wir Barista-Schulung gemacht. Mhm. Jeden Mittwoch. Voll oft kriege ich die Frage, Mensch, was willst denn du drei Tage über das Thema Sensorik erzählen? Ja, ich könnte ne, ja, dir ne? auch eine Woche lang was ja.
1: darüber erzählen. Hallo Lieben. bevor wir zu meinem aktuellen Gast übergehen, möchte ich mich bei meinem ersten Unterstützer für den Kaffeesahne-Podcast bedanken. Britta Deutschland ermöglicht es mir, mehr Zeit für meine Gesprächspartner zu nehmen. Und dass Wasser und Kaffee nicht ohne einander können, ist uns ja längst kein Geheimnis mehr. Also danke, danke, danke Britta für die Unterstützung und euer Vertrauen. Und jetzt zu meinem Gast. Ich habe Fabio Denitis besucht. Er war der erste SCAE, damals noch, zertifizierte barista in Köln. Und für den Podcast haben wir uns in der L'Academia del Café in Köln-Mülheim getroffen. Hier erfüllt er sich gemeinsam mit Moxa Café seinen Lebenstraum der eigenen Kaffeeschule. Wir sprechen über den Prozess dorthin und die Inhalte der verschiedenen Workshops. Und natürlich über Fabio. Ja, bei so einer Kaffeeschule, da frage ich mich doch... Ob ihr auch alle zertifizierte Baristi seid oder ob ihr den nächsten Kurs schon im Kalender stehen habt. Jetzt aber erstmal zuhören. Viel Spaß mit Fabio De Was hast du für uns die Radiodinger gemacht?
0: Ja, ich habe ja <lacht> <lacht> schon ähm, mit dem Café allein schon, ne? ich habe ja das Café 2007 eröffnet 2007. Ähm, und damals war das ja komplett neu für Köln äh, überhaupt, äh, weiß ich nicht, mit dem Wort Barista konfrontiert zu werden. Mhm. Und da war da so ein junger, smarter, 27-jähriger, ähm, ja, kölsch Italiener, der dann auf einmal herzieht in Kölner Ach, Dom. Du.
1: Genau. <lacht> kommt jetzt. Ja, ja.
0: Ne? genau Und ähm, ja, von daher, das ist voll eingeschlagen. Ne? Also da, ich hatte total viele Pressetermine, deswegen irgendwie, ja, zeigen Sie doch mal, machen Sie doch mal erzählen Sie doch mal. Und äh, von daher ist das nicht so ganz ungewohnt, äh, mich, ja. mich selbst zu hören, auch wenn ich, also ich konnte mich nie in meine eigene Stimme irgendwie verknallen oder so, ne? das wird ja. auch nie passieren. <lacht> <lacht> Aber äh, ja.
1: Das ist jetzt nicht so super ungewöhnlich, das zu hören. Nicht
0: so super ungewöhnlich, ja. ja. genau. Ach,
1: witzig, ja, da hast du ja einen richtig guten Einstieg jetzt gerade äh, gefunden. Aber ähm, bevor du dieser 27-Jährige warst, der seinen Café in äh, Köln aufgemacht hat, ähm, was hast du, wie bist du dahin gekommen?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. In Italien? Äh, ne. <lacht> genau, ne, ich weiß tatsächlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe... Ähm, mit äh, 15 parallel äh, zur Schule, ähm, die Schule war mir irgendwie, weiß ich nicht, das war ganz komisch. Ich wusste schon mit 15, dass ich dieses ganze Zeug in der Schule gar nicht, gar nicht so wirklich brauche, mhm. bis auf Englisch. Äh, keine Ahnung wieso. Und äh, deswegen bin ich dann arbeiten gegangen, so nebenher. Ne? Hier und in Köln
1: aber, ne? Also hier ein bisschen in Köln, Köln aufgewachsen. Ja, in einem auch,
0: italienischen äh, Restaurant, genau. Ich bin hier in Köln geboren und... Äh, groß geworden, aufgewachsen ne? und auch für, für einen Italiener auch 1,80 G, 1, G wachsen. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. ja. Und ja, dann habe ich äh, in diesem italienischen Restaurant gearbeitet, habe ich erstmal so ziemlich alles gemacht, keine Ahnung, ich habe in der Küche gearbeitet, habe aber auch als Kellner gearbeitet und habe dann eben auch Kaffee gemacht, ne? also auch als Barista, sage ich mal, aber eben ja, sag mal, in italienischer Bedeutung. Ne? Du hast dann irgendwie deinen Kaffee gemacht, schon mit Leidenschaft, aber klar, wenn du nicht weißt, wie, ja. dann kam der Kaffee da irgendwie raus. Ne? Ja. Ähm, dann, das Ganze habe ich dann bis, bis 1900, oh Gott, das muss ich gar mal, <lacht> mal denken. Ey. Bis, alter Mann. Ja, ich bin echt alter Mann. Bis 97 äh, gemacht, äh, auch das parallel zur Schule, alles immer keine Ahnung, frag mich nicht wieso, doch ich weiß eigentlich wieso, aber. Äh, darüber möchtest
1: du jetzt nicht sprechen.
0: <lacht> doch, kann ja. ich erzählen. Ich bin ja einer, der, der, der wie soll ich sagen, die Eier in der Hose hatte. Ich erzählt darüber, ne? ich habe überhaupt kein Problem damit. Ähm, und ich habe eigentlich schon immer viel gearbeitet, schon ja. immer. Das hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Und ja. Dann habe ich parallel zur Schule, äh, habe ich halt weitergearbeitet und irgendwann bin ich dann in diesem, Ka diesem berühmten Café Spitz angekommen. Ähm, damals gab es hier so eine Spitzkette, Spitz am Eigelstein, Spitz am ähm, Spitz-Ebenstraße und und und. Das, ja, war, ich schon mal
1: gehört. das Aber war unglaublich
0: durch. Ähm, ja, ich glaube, die gibt es vereinzelt noch. Mhm. Ähm, unglaublich durchstrukturiertes ja, café bistro also wir waren in einer Schicht waren wir irgendwie, weiß ich nicht, vier an der Theke, sieben Kellner, acht in der Küche. Ne? Da ging so richtig die Post ab ne? und das war alles so durchstrukturiert. Und dann gab es auch regelmäßige Schulungen von, äh, von den Geschäftsleitern, das was absolut erfahrene Gastronomen waren, auch so Produktschulungen und Serviceschulungen und das war mega spannend. Mhm. Und Das Ganze habe ich dann äh, bis 1999 gemacht. Und 1999 habe ich mich dann entschieden, eine Ausbildung, also doch mal auch was Vernünftiges zu machen, damit ich äh, irgendwas auf Papier habe. Ja, mit Schule. Ähm, ja, <lacht> <lacht> genau. Aber tatsächlich ähm, wusste ich äh, schon, dass ich das auch nicht machen werde. Ne? Also ich habe gesagt, ich muss jetzt irgendwie eine Ausbildung in der Tasche haben. Mhm. Aber du wirst kein Bürokaufmann. Ich habe eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht. Was? Ja, tatsächlich. Ach, ja, tatsächlich. Okay. Genau. Und ähm, ja, bis 2002 mhm. ähm, und während der Ausbildung ähm, habe ich dann am Anfang, keine Ahnung, im ersten halben Jahr oder so, habe ich dann ähm, natürlich Schule, Ausbildung und und und, aber dann war mir das schon wieder zu langweilig und ich dachte, ne, ich brauche schon wieder irgendeine Action. Und dann glaubst du gar nicht, was ich da alles nebenbei gemacht habe. Ich hatte äh, eine Werbeagentur in Düsseldorf. Äh, nebenher, ich habe äh, bei Quelle im Inbound gearbeitet, als ähm, ja, Telefonist. Ne? Mhm. Ähm, ich habe eine Sicherheitsdienstfirma gehabt mit 30 Mitarbeitern, ähm, was ich alles gemacht habe. Und natürlich irgendwann auch in der Gastronomie. Ich, ja, ich komme ja aus dem Kampfsport, ich habe ja immer Kampfsport gemacht. Ähm, und von daher lag das so ein bisschen nah.
1: Was für ein Kampfsport?
0: Ja, ich habe Kickboxing gemacht. Tatsächlich ultra äh, viele Jahre habe ich äh, immer Kickboxing gemacht. Boxen gemacht, habe gekämpft ähm, und ähm, ja, zum Glück, ähm, glaube ich, darf ich behaupten, sieht man das nicht so ganz an meiner Nase. Ja. <lacht> Ja. War sie schon öfter gebrochen? Äh, nee, tatsächlich nicht, aber dafür das ein oder andere schon mal gebrochen. Ja. Und Kampfsport ist einfach etwas, was unglaublich dir viel zurückgibt, ne? also mhm. nach jedem Training, jeder der Kampfsport macht, der weiß das ganz genau, du bist im ersten Moment völlig kaputt, aber keine zehn Minuten später bist du wieder voll fit irgendwie ja. nach jedem Training, das ist einfach super.
1: Also hast du eigentlich immer hauptsächlich gearbeitet und Sport gemacht? Genau,
0: gearbeitet und Sport gemacht und äh, habe auch sehr viele Sachen ausprobiert, wie man, äh, also ich habe auch noch viel mehr Sachen gemacht als das. Und äh, im Nachhinein muss ich sagen, kommt mir das jetzt alles zugute, weil du sammelst natürlich aus jedem, aus jedem Bereich irgendwie so, ziehst wir das, was, was für dich so irgendwie dich weiterbringt. Mhm. Du bist natürlich auch ultra oft auf die Schnauze gefallen, hast du total viele Sachen falsch gemacht. Aber ich liebe das ja, weil du lernst ja dadurch. Ne? Ja. Und äh, ja.
1: Also würdest du sagen, dass äh, alle kleinen und großen Wege, die du irgendwie eingeschlagen hast, dir jetzt einfach zugute kommen?
0: Ja, würde ich schon sagen. Ne? Also und es ist auch nicht so, dass ich jetzt, sage ich mal, nur, nur positive Sachen, sage ich mal, in, in, erzähle. Ne? Also hm. es gab auch mal Zeiten... Äh, da habe ich auch vielleicht, weiß ich nicht, nicht so schöne Sachen gemacht. Ne? Ich habe von 2004 bis 2006 ähm, zum Beispiel auch gar nicht gearbeitet, aber trotzdem Geld verdienen. Ne? So.
1: Aha, wie macht man das Genau, denn? wie macht man das, ja. Erzähl mal, also da will ich jetzt eigentlich <lacht> schon auch ganz... <lacht> ja,
0: natürlich, das willst du auch nicht dein nur Geheim du hören. Dein,
1: dein Geheimnis. <lacht> das willst du auch nicht
0: nur du hören. Und das ist so eine, zum Beispiel so eine Sache, die mir total geholfen hat in meinem Bistro. Denn im Bistro hast du immer wieder Leute, die dann die erzählen wollen, ja, ich habe meine Schminke vergessen und kann jetzt nicht zur Arbeit kommen. Und dann siehst du die, du weißt so drei, vier Stunden später auf Instagram, auf irgendeiner Party oder so. Mich konnte einfach keiner verarschen, ähm, weil du genau wusstest, ähm, ne, wie das so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen auf der Straße funktioniert. Mhm. Und äh, das kam mir eben auch zugute. Ne? Und das ist jetzt auch nur so, so eine Sache, wofür ich mich überhaupt nicht schäme, sondern ich stehe dafür gerade. Ich bin Mann genug, um für gerade zu stehen. Und das ist so eine Sache, die mir total zugute gekommen ist ne? am Ende des Tages. Ne? Ja, ja, ja. Aber irgendwann erzähle ich dir auch mal Details darüber. Ja. Okay, ja. ich bin schon gespannt. Ja. Ich werde das natürlich
1: mit allen hier teilen. Ja. Also, Fabio hat es endlich rausgerückt. Ja,
0: und äh, dann hatte ich aber auch ähm, tatsächlich genug von diesem ganzen äh, äh, ähm, schönen äh, äh, Leben. Äh, mhm. Und habe dann gesagt, okay, ich möchte mich selbstständig machen oder ich studiere jetzt. Das war so die Wahl, weil ich nach, dem, nach, dem, nach der Ausbildung, habe ich ihm gar nicht erzählt, noch ein Wirtschaftsabi gemacht habe. Mhm. Und dann stand ich halt vor der Wahl, ob ich jetzt zur, äh, zur Fachuni gehe oder eben halt mich selbstständig mache. Als Angestellter kam das von Anfang an nicht in Frage bei mir.
1: Wolltest du nie sein? Nö,
0: irgendwie ist das überhaupt nicht mein Ding. Mhm.
1: Ähm, Warum? Ja. Kannst du dich nicht unterordnen?
0: Ja, ich, das ist eine gute Frage und das habe ich mich tatsächlich auch selbst äh, oft gefragt. Ich glaube, es ist, äh, bei mir macht der Ton sehr viel Musik. Ich achte sehr auf äh, Gestik, Mimik, Tonlage und und und. Und wenn der, wenn der Chef da, sage ich mal, einen falschen Ton an den Tag legt, dann kann das noch mein Chef sein, dann ist mir egal. Mhm. Ne? Das habe ich damals mit meinen Lehrern genau so gemacht. Die hatten den falschen Ton und mich nach Hause gegangen. Ne? So, das, so war ja. ich halt. Ne? Keine Ahnung, wieso ich äh, so bin, aber so bin ich und ich stehe auch dazu. Ne?
1: Aber so als äh, Mitarbeiter, ähm, äh, jetzt als Selbstständiger mit Mitarbeiterverantwortung, funktioniert das schon?
0: Ja, es funktioniert super, weil ähm, ich habe natürlich äh, den Teufel getan und genau das vorgelebt, was eben, weiß ich nicht, so manch einer Chef, das natürlich nicht alle, aber viele, es gibt sehr ja vor. Ich habe Sie das sehr vorbildlich machen, aber wir haben, ja, alles gut. Wir haben zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, jede Woche, nee, jeden Monat habe ich zum Beispiel meinen Angestellten immer gesagt, äh, wir machen ein Feedback-Gespräch, ein, Feedback ein Zielführungsgespräch, äh, so haben wir das immer genannt. Mhm. Und da durfte äh, jeder Mitarbeiter einmal im Monat, und normalerweise ist das ja nicht so oft, ähm, glaube ich, und durfte jeder einmal im Monat mit mir sprechen. Äh, beziehungsweise, ich, beziehungsweise ich wollte das <lacht> ja. ne, äh, und habe mir dann eben auch angehört, ähm, was, ja, also der durfte dann irgendwie frei erzählen, mir gefällt es hier, mir gefällt es hier nicht, ich habe private Probleme, kannst du mir helfen, was auch immer. Der durfte dann wirklich frei raus erzählen, weil ich glaube, ein guter Chef ähm, sollte sich eben um die komplette Person äh, kümmern, nicht nur um, um das Berufliche.
1: Mhm. Sp sprichst du da jetzt ähm, vom, von deinem Bistro oder?
0: Nee, ne, da war ich noch nicht so weit, auf keinen Fall. Das war ein Prozess. Äh, das sind ja, das jetzt. ich spreche jetzt von meinen Angestellten im Büro. Mhm, jetzt gerade? Äh, nee, auch, auch das ist schon länger her. Jetzt äh, im Juni, glaube ich, war, äh, waren die letzten Angestellten bei mir. Mhm. Also ist alles voll der Prozess. Ne? Mittlerweile weiß ich, dass ich alleine effizienter bin als mit Das ist total verrückt. Mhm. Aber du findest ja immer eine Strategie, wie du das äh, managst. Mhm. Aber auch schon im Bistro haben wir zum Beispiel einmal die Woche, jeden Mittwoch, weiß ich noch, von sieben bis neun, weil um 9 hat der Laden aufgemacht, haben wir Barista-Schulung gemacht. Mhm. Jeden Mittwoch. Und äh, so verrückt sich das auch anhört, ich habe schriftliche Tests vorbereitet und habe meine Mitarbeiter schriftliche Tests vorbereiten lassen und habe denen ganz klar gesagt, wenn du hier dich verbesserst und mehr, ja, mehr, sage ich mal, für dich tust und für den Laden tust, ne, dann tust du ja auch Glassworks für den Laden, mhm. dann, klar, können wir dann natürlich über, über Zukunftsmöglichkeiten sprechen und so weiter. Ne? Ja. Aber wie soll ich sagen, da will ich auch was sehen. Ne? So, ne, dann will ich auch deine Motivation sehen. Und das fanden die dann auch super. Natürlich nicht alle, ne? manche waren auch genervt, Ja, oh, schon wieder der mit seinem... Ja, okay, seinen,
1: aber mit denen passt ne? dann vielleicht nicht. Ne? Genau. Aber willst du einmal äh, erzählen, wie das Bistro dann aussah und warum, ja. Ja, warum das so äh, besonders oder was anderes war?
0: Genau, also ähm, die Idee war, dass ich mich selbst nick mache, mhm. ne? um jetzt nochmal den, den Bogen zu kriegen. Mhm. Aber ich wusste von Anfang an, es muss unbedingt <lacht> etwas sein, was es in Köln noch nicht gibt. So, das hätte wirklich alles werden können, aber es lag natürlich nahe, dass, ähm, dass es irgendwas aus der Gastronomie wird, weil mhm. ich ja schon, wie viele Jahre, elf Jahre Gastronomie-Erfahrung hatte, bevor ich angefangen habe. Mhm. Also äh, habe ich ähm, so ein bisschen gegoogelt, habe geguckt, Mensch, wer macht denn hier die beste Pizza, wer macht denn hier die besten Cocktails und was auch immer, irgendwas, so was in Richtung Italien geht vielleicht. Und dann wurde ich auch so die ersten Male mit dem Wort Barista konfrontiert, was ich natürlich schon kannte aus Italien, mhm. aber vielleicht auch nicht so unbedingt mit der gleichen Bedeutung. Mhm. Ja, und dann ähm, war die Entscheidung klar, es wird ein, ein Café Bistro, was den Fokus auf Kaffee hat, aber wir natürlich aber auch zeigen, dass wir kochen können. Das war so der Ansatz. Ne? Das heißt, wir hatten dann immer so ein, zwei, drei Tagesgerichte ähm, und ein paar klassische Gerichte, wobei auch die äh, immer sehr speziell waren. Ne? Mhm. Äh, also egal, die Nudeln haben wir immer al dente gekocht. Wir haben nie also nie so weiche Nudeln dahingestellt. Das ging einfach aus Überzeugung gar nicht. Ne?
1: Und du hast das alleine gemacht?
0: Äh, ich habe das am Anfang habe ich das ähm, geführt, da hatte ich noch Hilfe von meiner Ex-Ex-Freundin, sage ich mal, hatte am Anfang, habe ich alleine gekocht, gekellnert und die Ticke gemacht, das war unglaublich, dieses Arbeitspensum, ja. was ich da hingelegt habe, klar, ne, du hast dich selbstständig zum ersten Mal und, und du hast natürlich einen Enthusiasmus, der, der hört gerne mehr auf irgendwie. Der
1: dich dann antreibt.
0: Ja, total, mhm. aber dann natürlich merkst du schnell, das, das kriegst du nicht hin alleine und dann kam der erste Koch und so weiter, bis ich dann irgendwann, ähm, ja, sieben Angestellte hatte, mhm. ähm, weil das Café eigentlich schon immer, äh, von Anfang an bis zum Ende, immer geboomt hat, ne, mhm. sage ich mal.
1: Also und das ist ein kleines Lädchen in der Seitenstraße, aber in einer ziemlich ähm, belebten Gegend in Köln. Ne?
0: Genau, das, äh, die Straße hieß Kiffhäuserstraße mhm. oder heißt Kiffhäuserstraße und der Name war schon immer Programm. Und zwar war das so, dass früher dort ungefähr alle drei Meter auf dieser Straße, das war die bekannteste Straße der Dealer, mhm. alle drei Meter standen die Dealer und dazwischen waren irgendwo die, die Prostituierten. Und dann kamen die immer reingeschossen, die, die, die Hauptdealer, die das dann den Unterdealern quasi dann gegeben haben. Und dort konnte man früher eben, äh, ja sich alles besorgen, was, was man...
1: Was das Herz begehrt. Was das
0: Herz begehrt. Und das war die Kiffhäuser Straße, bis sie dann irgendwann gesagt haben, okay, wir, machen die, wir spalten diese Kiffhäuser Straße und deswegen sind jetzt in der Mitte der Kiffhäuser Straße auch so, sogenannte Pöller, damit diese, äh, diese ganzen Oberdealer quasi nicht mehr reinfahren konnten. Und damit haben die dann quasi das Business nach und nach zerstört ne? auf dieser Straße. Ja. Und früher See, das, war das wusste ich nicht. Ja, toll früher, früher war das jahrelang eine, äh, eine Fressmeile, also mit, äh, sage ich mal, billigen, ähm, aber dennoch total vielen Läden, wo es dann irgendwie Pommes, äh, weiß ich nicht, Döner und so weiter gab. Mhm. Ähm, aber äh, jetzt ist es eher so eine S-Hipster-Meile, so eine ne? da gibt es jetzt auch Läden, die ziemlich bekannt sind. Ne? Mhm. Weiß ich nicht, Freddy Schilling ist dort ne? ähm, und so weiter, die die ziemlich gute Qualität liefern. Ja. Ja. genau. Und äh, ja, wir haben die Straße mit mit unserem Laden geprägt. Wir waren direkt gegenüber vom Sterne Restaurant La Société mhm. und haben auch teilweise manchmal mit denen zusammengearbeitet. Ne? Das war total peinlich irgendwie, weil es gab manche Gäste, die die bei uns immer gerne Kaffee getrunken haben, aber dann dort lieber gegessen haben und dann haben die den Laden dort gemietet. und haben denen dann gesagt, wir kommen, wir mieten den Laden nur, wenn der Kaffee danach vom Fabi kommt. Das war immer ultra peinlich für mich, aber ähm, ja.
1: Aber auch ein Kompliment für dich. Also auch ne? ein Kompliment.
0: Ne? Es gab ja, Schlimmes. aber das ist
1: ja genau das Ding. Ne? Kaffee ja. ist bei in so vielen Gastronomien so egal, ja. obwohl. Je, fast jede Gastronomie eine Kaffeemaschine da stehen hat, genau. egal was jetzt. Ne? Ja. Und jeder hat einen Kaffee auf der Karte stehen.
0: Ja, so, äh, also das ist auch so ein, natürlich auch immer ein, ein Thema bei mir gewesen. Ähm, als ich dann irgendwann auch dann angefangen habe, Schulungen zu geben, äh, habe ich das von Anfang an immer im Blick gehabt. Ne? Vielleicht können wir ja später auch nochmal da hinzukommen,
1: mhm.
0: ähm, dass ich momentan seit Jahren schon sehr aktiv bin in diesem, in diesem Bereich. Äh, Aus dem äh, Barista ähm, quasi einen eigenständigen Beruf zu machen. Mhm. Das gleiche habe ich mit Röstern vor. Ähm, und ja, schauen wir mal, wie weit es geht. Wir haben momentan sehr gute Gespräche, sehr gute Ansprechpartner. Da sprechen
1: wir gleich drüber. Wir gehen erst mal zurück zu deinem Bistro. Wie lange lief das dann? Also,
0: also ich habe es eröffnet am 5. Mai 2007
1: mhm.
0: <lacht> und ich habe es geschlossen am 5. Mai 2016. Ja, also. Ach,
1: das sind ja neun Jahre. Das genau. ist ja richtig lang. Ich war ja. auch übrigens einmal da.
0: Ah ja, du warst auch... Okay, ich kann... Also Gott. weil
1: ich mir quasi von... Ich glaube, ich war zu Besuch aus Hamburg ja. und hat es mir rausgesucht ah, und ja, bin verrückt. dann ähm, gezielt hingegangen. Ja, ja wir, wir
0: waren schon sehr beliebt, muss ich sagen. Ne? Ja. Wobei es war total crazy, total verrückt. Wir waren ähm, tatsächlich der erste, also ich habe den allerersten specialty Laden in Köln eröffnet und ähm, es, es war sage und schreibe, fünf Jahre lang war ich alleine auf dem Markt. Also in einer Millionenstadt äh, allein zu sein, ist schon crazy. Ne? Ich habe da noch einen draufgesetzt und habe mir dann die erste Strada gekauft, ja, die in Köln überhaupt eingesetzt worden ist. Ne? Ähm, hab mich, äh, da, und habe durch diese Strada auch unglaublich viel gelernt, auch selber. Ne? Ähm, und es hat ja, einfach ultra viel Spaß gemacht, ähm, an dieser Maschine zu arbeiten, in diesem Café zu arbeiten und auch eben auch total viel aus gastronomischer Sicht noch mal on top zu lernen, mhm. aber vor allen Dingen menschlich auch noch mal dazu zu lernen. Jeder von uns weiß das, jeder von der Gastronomie arbeitet, äh, weiß das, wir sind ja halbe Psychologen, ne? also ja, ja. wir haben ja immer die Leute, die an der Theke, die erzählen, meine Frau hat mich verlassen, ich muss jetzt irgendwie drei Whisky trinken und ja.
1: bei dir ähm, gab es dann halt ein Espresso. Bei
0: mir gab es dann eben auch ein Espresso oder auch unter die Ladentheke gab es dann auch mal ein Whisky oder was auch immer. Ne?
1: Man kennt sich ja auch. Man kennt so. sich
0: ja auch und ja, ähm, ja von daher ähm, war das schon sehr, eine sehr wichtige Zeit für mich, die ich so ein bisschen auch, ja, die ich gar nicht missen will. Ne? Also die ja. wirklich, wo ich gar nicht sagen würde, Mensch, hätte ich das oder das anders gemacht. Ja? Sondern ja. Es, am Ende muss alles so kommen, wie es kommen muss. Ne, und
1: mal. du hast dich ja aus diesem, äh, in diesem Bistro und in der Zeit, in der du da warst, ja auch selbst weitergebildet, ne? Genau. Also, weil es war ja nicht nur so, dass du dir da viel selbst beigebracht hast und am Ende gesagt hast, so, hey, ja, ich bin jetzt hier der krasseste Barista, nee, sondern das du hast Ihnen ja auch sagen. die ein oder andere äh, Zertifizierung dann äh, mitgenommen. Genau, das
0: habe ich von Anfang an gemacht, ne? Also, ich habe äh, zwei, also meine erste ähm, Ausbildung oder Schule, äh, die ich äh, absolviert habe, ich habe 2006, habe ich nach einer Schule gesucht, und wenn ich mich nicht täusche, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, gab es nur die Berlin School of Coffee und das Coffee Consulate. Mhm. Ansonsten gab es gar nichts. Und äh, ich habe mich aber entschieden, nach Wien zu fliegen, zur äh, Johanna Wechselberger. Und habe dort meinen mein ersten SCAE, hieß das ja, dort ja damals, ja, ja. <lacht> Level, Level 1 gemacht.
1: Jetzt SCA äh, Intermediate, Barista Intermediate?
0: Ja, das wäre jetzt The Foundation. Ne? Oh, ja, okay. Genau, genau. Hab das gemacht und ähm, ja, Johanna Wechselberger äh, brauche ich ja nicht äh, zu erzählen, hat das immer ganz toll gemacht. Und dann kam ich zurück und war dann äh, nicht nur der erste, quasi der Specialty-Coffee-Laden, sondern ich war auch der erste zertifizierte
1: SCA-Barista ähm, Barista, ja, ja. in Köln. Ne? Ja, aber es ist ja dann nicht bei Level 1 geblieben. Nee, ja, es ist nicht bei Level ich...
0: 1 geblieben, weil ich wusste durch die Presse und <lacht> einfach, weil ich voll überzeugt war, äh, weil es mir auch, äh, dass das ein Produkt mit Zukunft ist, ähm, dass eben jetzt auch viele viele nachziehen werden. Das war auch für mich super, ein ne, konkurrenzbelebtes Geschäft. Also ich hatte jetzt nie was dagegen, sondern ich habe gesagt, super, wenn da jetzt mehrere ähm, Cafés bald, hoffentlich bald auch mal, aber vor allen Dingen, weil es mir Spaß gemacht hat, äh, habe ich mich einfach immer weitergebildet mhm. und habe dann, hab dann glaube ich, Level 2 bei Coffee Consulate gemacht und äh, und ja, keine Ahnung, überall äh, mich weitergebildet habe, selber unglaublich viele Bücher, Ich glaub, 70, 80 Kaffeebücher habe ich mir damals schon äh, irgendwie besorgt und alle, die durchgelesen, vor der Arbeit, nach der Arbeit, also ich war schon sehr, sehr, sehr fleißig, Ich glaube ich hatte damals ein Pensum von 100, 110 Stunden die Woche, das war schon ordentlich, also ja. das würde ich heute so nicht mehr schaffen.
1: Und würdest du denn sagen, also weil du hast ja so viele Bücher gelesen und du hast ja so viel auch selbst beigebracht, würdest du sagen, ja. dass die ähm, Zertifikate aber trotzdem sehr wichtig waren? Also hast du die wirklich gebraucht, um, da, um jetzt auf dem Stand zu sein, auf dem du jetzt bist? Oder ist das eher so was, ja, das ähm, sieht halt gut aus und du kannst sie sehr gut nutzen? Oder ja, noch?
0: also die haben mich, wie soll ich sagen, marketingtechnisch, sage ich mal, immer nach vorne gebracht. Mhm. Aber ich bin halt, natürlich ist zum Beispiel jetzt speziell die SCA, ist eine Instanz, eine weltweite Instanz, die ja ein einheitliches System hat. Mhm. Aber da, darüber werden wir auch gleich nochmal sprechen. Das ist halt eben nicht alles. Denn äh, circa 97 Prozent, würde ich jetzt mal vermuten, arbeitet eben nicht mit SCA, Cafés weltweit. Und darüber, mit denen muss man ja auch eben sprechen und mit denen muss man ja auch eine Lösung. Was meinst
1: finden. du mit SCR-Kaffees?
0: Ja, mit so super duper specialty coffees Also wenn du, zu einem, wenn du zu einer ganz normalen Eisdealer gehst, dann haben die einen Blend. Ähm, der, der muss ja nicht schlecht sein. Ähm, das kann ja auch eine gute Röstung sein, ähm, aber eben kein, kein, kein Specialty. Ne? So.
1: Mit äh, was für Kaffees hast du denn in deinem Bistro gearbeitet?
0: Also wir hatten... Ähm, von Anfang an Chamon kaffee mhm. ähm, das war, ähm, ich hatte mich natürlich vorher umgeguckt, wen nehme ich denn jetzt äh, als Partner mit dem Boot mhm. und äh, habe mit Chamon einen unglaublich wunderbaren Partner gefunden, ähm, äh, die mich von Anfang an supportet haben und ja, wie ist das alles entstanden? Wir haben einen eigenen Kaffee entwickelt, da war dann noch ähm, Galapagos drin in meiner Mischung, also wir hatten eine eigene Mischung. Mhm. Und äh, 2007 haben wir ja angefangen und 2008 äh, habe ich dann schon äh, quasi die ersten, durch die Presse, äh, habe ich dann schon quasi den ersten Anruf bekommen vom, vom damaligen Intercontinental Hotel.
1: Mhm.
0: Und die hatten mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein äh, Seminar durchzuführen bei denen im Hotel. Und äh, das fand ich mega. Das habe ich gedacht, natürlich will ich das. Ich lerne gerade eh, ich bilde mich gerade eh, ich will das unbedingt machen. Und so ähm, fing es dann an, dass ich quasi dann die ersten Seminare in Hotels gegeben habe, in Köln. Und, ähm,
1: nebenbei eigentlich. Neben,
0: ja, verrückterweise alles nebenbei. Mhm. Also neben meiner sieben Tage die Woche ähm, habe ich dann irgendwie einen Tag das so gemanagt, dass irgendwie ich dann eben an einem Tag nicht da war. Und das, also klar, die waren nicht perfekt, die, äh, die, die Workshops. Die waren ich kann mich erinnern an einem workshop da sind die maschinen irgendwie ausgefallen da musste ich irgendwie improvisieren und so also das war es gab gute und nicht so gute workshops aber auch das bringt dich weiter ne? das, man lernt ja dann irgendwie mal ein bisschen vorbereitet zu sein
1: ja ja und auch richtig zu reagieren ja. wenn irgendwie was schief läuft oder so weil am ende ist genau. es ja meistens gar nicht so schlimm weil nur du das wirklich mitbekommst, wenn ja. irgendwie was schief läuft. Also jetzt Maschinenausfall, okay. Ja. Aber so im Großen und Ganzen bist du ja derjenige, der,
0: der das irgendwie grundsätzlich
1: dann mehr Wissen mitbringt.
0: Ja, ja. also und gerade dann, wenn man dann eben wieder diese Kompetenz hat, dann kann man eben auch unglaublich schnell und unglaublich gut improvisieren. Und dann war es auch okay ne, für die Teilnehmer. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, um jetzt im Jahr 2008 nochmal zurückzugehen, ich erzähle dir einfach jetzt einfach immer weiter. Ja, ja, ja. ja. Es nee, okay. ist gut. Springen ja.
1: gerne einfach immer wieder zurück, immer wenn wieder. wir den Faden verlieren ja. und irgendwann kommen wir dann ähm, ja. zu heute.
0: Ja, also, irgendwann. Also weiter. <lacht> 2008, wie gesagt, diese Schulung in den Hotels und dann hat dieses Hotel, wurde irgendwie übernommen oder aufgekauft und zwar von der Dorint-Kette mhm. und dann haben die F&B-Manager gewechselt und die haben mir dann gesagt, pass auf. In unserem Konzept stehen diese Schulungen nicht. Deswegen können wir mit dir das nicht mehr jetzt weitermachen. Tut mir leid. So, was Sorry, war das Problem? Ciao. Genau, was war das Problem? Das Problem war, dass das waren Schulungen, die sehr, sehr beliebt waren, weil es gab keine Schulungen hier in Köln. Äh, auch das irgendwie äh, war so eine Sache, die alles, das war alles neu. Und... Ähm, ich hatte, das weiß ich noch ganz genau, 17 An Anmeldungen. Ich hatte 17 Anmeldungen verteilt, glaube ich, auf zwei Schulungen oder so. Einmal mhm. neun, einmal acht Teilnehmer. Und zu dieser Zeit, wenn ich mich nicht täusche, ist Chamon tatsächlich umgezogen in den neuen Räumlichkeiten, wo sie jetzt sind. Mhm. Und dann habe ich irgendwie aus der Not, habe ich äh, dem Hotel gesagt, bitte, sag den auf keinen Fall ab. Sondern ich möchte eine neue Location finden und dann mache ich dieses, diesen Workshop woanders. Also ich wollte unbedingt, unbedingt wollte ich diese 17 Teilnehmer zu Ende machen. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt Chamon ähm, gefragt, ob ich denn mal ausnahmsweise in diesen neuen Räumlichkeiten, da wo jetzt Platz ist, mal eine Schule
1: machen könnte. Das ist da, wo sie jetzt sind. Genau. Mhm.
0: Und dann haben wir das ein, zwei Mal gemacht und dann haben wir uns beide angeguckt, so äh, auf die Schnelle. Und, und gedacht, dann hat
1: es geknistert und dann war so klar, ja. ihr musstet gar nicht sagen, ja, wir machen das jetzt. Ja, wir zusammen. machen das, ja,
0: forever and ever. <lacht> genau. <lacht> Lieber auf den ersten Blick. Ja, ja nee, ähm, ja, und dann ist quasi die Idee, das war dann die Geburtsstunde von Kölns erster Kaffeeakademie. Mhm. Und dort haben wir dann entschieden, ähm, ja, ein Entschuldungsprogramm aufzustellen wo von Anfang an von Chamon kommuniziert wurde, schau mal, wir sind hier in erster Linie in der Rüsterei. wir können aber natürlich nebenbei äh, Schulungen machen, die können aber eben nur samstags und sonntags stattfinden. Und ähm, das war insofern auch okay für mich, aber...
1: Ach, die Kommunikation jetzt zu dir.
0: Genau, mhm. ne, ich wollte natürlich immer mehr, also im Nachhinein immer mehr machen, immer mehr machen, weil ich mich ja auch immer weitergebildet habe. Mhm. Ne? und musste dann immer wieder ausweichen, und in anderen Locations irgendwie Schulungen machen und mit anderen Partnern Schulungen machen, mhm. da wo es da nicht ging. Aber äh, ich muss sagen, das wurde immer sehr, sehr gut angenommen und das haben wir super irgendwie zusammen durchgezogen, ne? du hast ja selbst äh, dort äh, die Räumlichkeiten äh, gesehen und gearbeitet. Wir sind uns da schon, begegnet. Wir sind uns da schon mal begegnet, genau. Mhm. Und, ähm, <lacht> Ja, und das war eine super Zeit. Ähm, insgesamt waren es fast zehn Jahre, die wir das äh, zusammen gemacht haben. Also zehn Jahre als Trainer arbeiten zu dürfen, war echt für mich äh, eine super Zeit, die mich ja. äh, unglaublich viel weitergebracht hat. Ja. Und äh, ja, und...
1: Wann kam denn dann der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ja, nee, hier Bistro jetzt nicht mehr, ich mache jetzt wirklich genau. nur noch Kaffee und Schulungen und... Genau, 2009. Was du noch so
0: machst. Also wieder ein Jahr später, also ja. vielleicht nochmal für alle, 2007 Bistro, 2008 Kaffeeschule und 2009 habe ich dann die ersten Catering-Anfragen bekommen, ob ich dann nicht mal irgendwo mal mit meiner Maschine dort mein Catering oder eine Teamschulung oder was auch immer machen kann. Das heißt, das kam jetzt auch noch dazu. Und ja, das wurde einfach, um jetzt die Brücke zu schlagen, 2010, habe ich dann die ersten Consulting-Jobs gemacht. Und ähm, das heißt, ich hatte eigentlich immer diese vier Bereiche.
1: Wie sah Consulting aus?
0: Consulting war pff, alles Mögliche. Also wir haben, ich habe halt unglaublich viele Cafés gehabt, die gesagt haben, äh, also das konnte sein, welche Maschine brauche ich? Wie hoch soll die Theke sein? Ähm, welchen weiß ich nicht welchen Kaffee soll ich nehmen für meine Bedürfnisse wie sieht das mit Genehmigungen aus ähm, und das war alles so mein Part ne? also mhm. gastro gastro Consulting mhm. ist eigentlich mein, mein Fokus gewesen wir haben aber auch schon Blends entwickelt ich habe äh, zum Beispiel den äh, Blend vom äh, den ersten Blend vom Kaffee Kaffee äh, sapiens entwickelt mhm.
1: ähm, der von Chamon kam genau der mhm. von Chamon
0: Kam. Ähm, ja aber, ja, weiß ich nicht, alles mögliche Produkttests habe ich gemacht für verschiedene großen Unternehmen, ähm, wo wir dann immer geschaut haben, was kann man da besser machen an der Maschine oder das. Ne? Und da habe ich mich auch nie gescheut, irgendwie jetzt mit so Unternehmen zu arbeiten, wo man jetzt, wo jetzt der ein oder andere Barista, auch das, das ist mir schon begegnet, sagt, naja, nee, mit diesen Unternehmen arbeite ich nicht. Mhm. Ähm, man darf nie vergessen. Und das ist auch der Grund, warum ich nie an einer Meisterschaft teilgenommen habe zumindest einer. Barista -Massschaft. ich bin eben nicht nur Barista, sondern vor allen Dingen Unternehmer. Mhm. Und, als, äh, und jeder weiß, als Barista brauchst du acht Monate, nee, Quatsch, acht Stunden, a drei Monate Zeit. Und jeder, mhm. jeder Tag äh, kostet heutzutage ein Vermögen.
1: Für die Vorbereitung meinst du Für jetzt? die Vorbereitung.
0: Ja. Und ähm, auf der anderen Seite hat mich das auch nie wirklich gereizt, sage ich mal als, als, als Barista oder als Teilnehmer mitzumachen.
1: Mhm.
0: Ich war immer dabei,
1: immer. Ah, du hast schon mal irgendwo teilgenommen? Genau, ich
0: habe äh, schon mal beim Cup-Tasting mitgemacht. Ich überlege tatsächlich auch zwischendurch mal jetzt beim nächsten Cup-Tasting auch eventuell wieder mitzumachen. Mhm. Wer weiß, vielleicht ja, vielleicht nein. Ähm, einfach so, ja, just for fun, es macht Spaß irgendwie jetzt Einfach so, um sich selber neue Kaffees zu probieren. Ja. Ich bin ja eh auf diesen Events immer mal wieder. Ja. Ähm,
1: Bringst du halt deinen Cupping Löffel mit, machst du kurz mit? Ja, genau. So Einfach auch um genau. ein bisschen zu gucken, wie dein Stand so ist. Genau.
0: Wo dieses Jahr äh, stehe ich gerade im Gespräch mit einem Teilnehmer als Coach äh, mit, äh, mitzunehmen, mhm. äh, halt cool. dabei zu sein im Bereich Latte Art, mal schauen, ob das sich auch ergeben wird. Äh, mhm. Das müssten wir jetzt ziemlich schnell entscheiden. Ja. <lacht> ja. Und dann habe ich 2016, am 5. Mai, ne, das war ja <lacht> so, dann also eigentliche zu, Frage. Ja, genau. <lacht> ne, so, ja, ich kann gut ausholen, Mensch. Ähm, und dann habe ich 2016 gesagt, okay, jetzt äh, höre ich auf mit dem Bistro. Ich muss auch sagen, ich war auch immer weniger da. Ne? Ich war einfach immer weniger da und das Café hieß irgendwie FDN-Bistro. Äh, ne, mhm. Fabio-Denitis. Genau. Und. Ähm, Natürlich, wenn du von Anfang an, das habe ich ja am Anfang alleine und oft und immer da, das heißt, alle Kunden habe ich mir selber erzogen. Mhm. Das heißt, es war dann irgendwann mega unangenehm für mich. Die Leute kamen rein und haben noch nicht mal guten Tag gesagt und haben gesagt, hey, wo ist Fabio? Das war die erste mhm. Frage, die der Kunde stellt. Ja. Und wenn du dann als Angestellte da stehst, und denkst du dir, ja, danke, ich bin auch noch da. Ne? Hallo? Mhm. Ne? Ja. Und das war irgendwie eine ziemlich unangenehme Situation für mich, aber auch für die Angestellten. Ja. Das war jetzt nicht der ausschlagnehme Grund, ne? aber das war natürlich auch... Ne, was ich damit sagen will, ich habe mir meine Kunden selber erzogen und ich war halt immer weniger da und diese Leidenschaft fürs Schulen, fürs Training, fürs Coaching war halt so groß und abgesehen davon wollte ich halt nicht als dieser Italiener, wie soll ich sagen, enden, dieser, dieser Ciao Giovanni, weiße Tischdecken und Ciao Bella und, und das ist überhaupt nicht meine Welt irgendwie. Ja, aber
1: war es ja, ja auch nie in dem Bistro eigentlich, oder? Nee, war es
0: auch, nee, auch nie. Wobei so Teilaspekte ne, von dieser italienischen Lebenskultur habe ich dann schon mit eingebaut, weil die absolut Sinn machen in der Gastronomie. Mhm. Ähm, aber es geht ja auch um ein, ein gewisses Wohlbefinden. Das weißt du ja auch als, 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 als Gastronomie. Ja, ja. <lacht> ne, das darf man ja, ja sagen. Und, ähm,
1: Im Gegensatz zu dir habe ich eine Gastro-Ausbildung, ne? Ja, <lacht>
0: <lacht> genau. Ja. Und äh, von daher, ja,
1: war dann irgendwann so ein bisschen war dann irgendwann irgendwann Schluss, irgendwann also. Schluss ja. Die Leidenschaft geht ja dann auch so ein bisschen, ne? Genau, also, ja, ich bisschen... habe
0: einfach gesagt, okay, jetzt ist auch Zeit, ne? also, also jeder, der mich zu dieser Zeitpunkt gekennt, äh, gekannt hat, ich, es gab Zeiten, da habe ich fünf Teller Nudeln am Tag gegessen, weil mir langweilig war und dann sah ich auch dementsprechend aus irgendwie und das, damit wurde ich einfach nicht glücklich, ne? ich hatte keine Zeit für mich, für, 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 weiß ich, für eine Freundin, für meine Mutter, für, für meinen Bruder, für Freunde, für Sport, für
1: Sport wollte ne? ich fragen.
0: Ich hatte einfach für nichts Zeit und ähm, das kannst du eine Zeit lang machen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Erstaunlicherweise viel mehr als ich dachte. Ich hatte sehr, sehr gute Motivationstrainer. Deswegen habe ich es auch gut geschafft, mhm. ähm, aber ähm, ja, aber irgendwann, wie gesagt, kam diese Leidenschaft des Coaching. Und,
1: und du bist ja von äh, einem ins andere gerutscht ja. und irgendwie kam ja immer mehr dazu. Ja. Und dann hat der andere Teil halt überhand genommen.
0: Genau. Und es war auch richtig so. Ne? Ja. Also wie gesagt, im Nachhinein brauche ich gar nichts, sondern es war absolut richtig, es war perfekt. Mhm. Und ähm, ja, auch weil die, die die Gesetze verschärft haben, so, ne? das ist auch mal so ein Thema bei meinen Gastro-Coachings, ne? wie kriegen wir das mit den Genehmigungen hin und ähm, die, die machen hier einen schon das Leben schwer. Ne? Mhm.
1: Was für Genehmigungen zum Beispiel? Keine
0: Ahnung, zum Beispiel so eine, so eine Terrassengenehmigung. Ne? Ah. Also mhm. weiß ich nicht, ich kann mich erinnern, ich war 10 cm mit einem Stuhl über eine erlaubte Fläche, da sollte ich irgendwie 40 Euro zahlen. Mhm. Äh, da habe ich dem gesagt, weißt du was, äh, hier kauft ihr eine Milka-Schokolade und geh nach Hause. Ne? Also irgendwie, das Weißt du, wegen 10 cm kommen die dann und nerven dich. Du musst sowieso schon 13 Stunden arbeiten, vorher einkaufen, nachher Abrechnung machen. Dann hast du deine Probleme von deinen Angestellten und 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 und. Und dann kommen die und erzählen die wegen 10 cm äh, das und das, ne? Das ist schon schwer. Und der
1: eine genau. will dann nicht so wie der, also ja. sagt dann nicht so wie der andere, und da ja. musst du dann so ein Mittelding auch gut Ja, machen.
0: eben. Und die Gastronomie hat sich auch ganz stark verändert äh, heutzutage. Es ist schon sehr schwer geworden. Ne? Also auf der anderen Seite haben wir diesen Hype, ne? dass die ganzen irgendwie unter anderem Special Coffee Shops jetzt aus dem Boden schießen, mhm. aber es ist trotzdem nicht einfach, weil ja es gibt halt immer mehr und immer mehr und wo ist jetzt mein USP gegenüber genau, deinem USP? Genau, wie willst
1: du dich jetzt abheben? Ja. 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 ja, das
0: ist immer so ein, so ein Punkt. Ja. Ja.
1: ja, gut, dann hast du den Laden geschlossen. Genau. <lacht> Und hat das aber noch deine äh, Akademie bei Chamon?
0: Genau, die bestand noch, das habe ich weitergemacht, habe jetzt irgendwie zwei Jahre lang den Markt beobachtet, kennt natürlich auch alles, was es so gibt auf dem Markt, äh, kennt, weiß ich nicht, und habe ähm, mir jetzt quasi, ja, um, weiß ich nicht, ob wir jetzt schon an der Stelle sind, aber ich habe jetzt quasi. Ach, Versuch mal. <lacht> haben wir haben jetzt quasi einen Lebenstraum erfüllt, ähm, dass ich jetzt quasi ähm, mit dieser L Akademie in, äh, in, in Köln-Mülheim jetzt quasi einen Lebenstraum erfüllt, dass ich jetzt hier quasi mich vollkommen ausleben kann, dass ich meine Qualifikation auch ähm, soll ich, en endlich mal... Ja, ja, endlich mal einen Tag legen kann. Richtigen Siegel
1: geben kannst, so. Ja, genau. Ja.
0: Und auch, dass ich auch, es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie der große Trainer bin und, und alles weiß, sondern ich freue mich total ja. in, jeder, in jeder Schulung ähm, ähm, auch selber dazu zu lernen. Ne? Und darum ja. geht es auch als Trainer, dass man auch und weiß ich nicht, als ich angefangen habe zu, zu, als Trainer zu arbeiten, gab es da, ne? da gab es ja auch, irgendwie auch total wenige. Ne? Ja, und
1: jetzt machen es halt gerade irgendwie alle. Ne? Genau. Ähm, ja, also dann können wir ja einmal ganz kurz erzählen, wo wir hier sitzen, weil wir sind nämlich in äh, Mülheim, wie du schon gesagt hast, also in Köln-Mülheim, äh, auf meiner Rheinseite. Sehr gut. Ja. <lacht> deine äh, und, und wir sitzen an der, an der Theke der ähm, Moxa Rösterei, also in der Rösterei auch. Hier steht auch der Röster, hier steht der Rohkaffee, hier stehen Kisten. Hier ist ähm, noch eine riesengroße Baustelle. Aber hier soll eine kleine Gastronomie Kaffeebar entstehen. Die Rösterei weiterlaufen und die haben hier einfach noch eine Etage reingezogen und da oben ähm, hast du jetzt deine eigenen Schulungsräume oder die entstehen jetzt gerade.
0: Genau, die entstehen gerade. Ähm wir haben natürlich einen separaten äh, Theorieraum ähm, und äh, wir haben auch einen Praxisraum, wo dann eben ähm, vier unterschiedliche Maschinenhersteller stehen werden, um einfach diese Diversität auch anbieten zu können. Um auch anbieten zu können, ähm, durch die verschiedenen Maschinensysteme auch einen Einblick zu haben, dass es, ähm, ja, einfach super für die Teilnehmer, dass man denen zeigen kann, es gibt das, das, das und das. Und ähm, dass man eben sich nicht darauf fokussiert, dass irgendwie multi jetzt das Beste äh, ist und das non ultra Ja, sondern, sondern du hast so
1: eine Maschine, also genau. zeige ich dir halt auch, wie du mit dieser Maschine arbeitest. Genau,
0: kannst. sondern ein guter Koch kann auch mit jeder Pfanne was Gutes rausholen. Ne? Ja. Und darum geht's. es. Ne?
1: Ähm, ja, willst du mal kurz erklären, was es so für Bausteine geben wird in der ja. L'Academia? Also der Café, sag mal. L'Academia? Einfach
0: nur L'Academia, genau. Ja. Das Ist ja
1: ziemlich ja. bewusst, ähm, glaube ich, nicht so ähm, hip, Third Wave-mäßig. Äh, nee, es belangt. ist eher,
0: eher authentisch. Ne? Ich bin ja hier als Head-Coach, äh, ähm, Coach, äh, sage ich mal, als Head-Trainer, sage ich mal, äh, werde ich hier aktiv sein, werde auch bestimmt viele Schulungen geben, aber. Ähm, wir wollen natürlich von Anfang an auch mit anderen Trainern arbeiten und äh, aber dazu vielleicht ein bisschen später mehr. Mhm. Ähm, ja, was ist das Besondere der Akademie? Wir haben ähm, oder ich habe jahrelang Jahre immer den Markt beobachtet und geschaut, was gibt es, was ist interessant, was ist nicht interessant, was wird angenommen, was wird nicht angenommen und äh, was will ich überhaupt äh, schulen und so weiter und äh, ja, und daraus ist eine ein ziemlich große Bandbreite an, an, an Schulungsspektrum entstanden. Wir haben also vier Bausteine in, ins, äh, insgesamt. Mhm. Es gibt einmal sechs Module von der L'Academia selbst. Also die L'Academia bietet ein eigenes Schulungssystem.
1: Mit eigener Zertifizierung.
0: Mit eigener Zertifizierung, wo man eben auch Punkte sammeln kann. Und diese Punkte kann man dann auch eben als Gutschrift quasi, weiß ich nicht, wenn, wenn jetzt für einen Kurs 10 Punkte gibt, dann hast du halt 10 Euro Gutschrift auf den nächsten Kurs zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ist so ein bisschen äh, die Idee. Ähm,
1: als Motivation, als auch weiter den Schritt weiterzugehen.
0: Ja, genau, genau. Wobei natürlich muss man dann immer im Einzelnen gucken: Macht das überhaupt Sinn oder ist das hier jetzt schon an der Stelle erfüllt oder nicht? Es geht jetzt nicht darum, irgendwie unglaublich Tausende ähm, Kurse zu, äh, zu verkaufen oder zu. Mhm. zu zu tätigen und es geht einfach darum, dass jeder sein passendes Stück findet. Ne? Mhm. Und dann, wenn es an, dem, an diesem Kurs jetzt zu Ende ist, dann ist es halt zu Ende. Ne? So. Also
1: bauen die aufeinander auf oder sind es einfach sechs verschiedene unabhängige, unabhängig voneinander äh, Module?
0: Also es sind sechs Module. Ich benenne sie mal gerade. Wir haben einmal Modul Espresso. Mhm. Wir haben Modul Latte Art. Wir haben Modul Barista Kombi.
1: Das bedeutet?
0: Barista-Kombi gibt einen Einblick in, ähm, in die Thematik Espresso, in die Thematik Milch, in die Thematik Botanik, in die Thematik Rohkaffee. Also das ist so ein bisschen,
1: schon ein bisschen breiter gefächert, ein bisschen
0: breiter gefächert aber eben nicht so tiefgreifend wie das einzelne Modul selbst. Mhm. Na, wie jetzt nicht so in Espresso. <lacht> genau. Und ähm, dann haben wir ähm, Modul Filterkaffee. Modul Sensorik und Modul Rohkaffee. Mhm. Wir haben mhm. also sechs Module und wir haben ganz bewusst das Thema Rösten erstmal außer Acht gelassen, weil Röstkurse immer relativ schwierig umzusetzen sind. Das heißt nicht, dass wir das nicht irgendwann machen, mhm. aber aktuell nicht. Und diese sechs Module gibt es eben in drei Level.
1: Mhm. Es
0: gibt Level 1, das ist jeweils. jeweils. Mhm. Das heißt, das ist Level 1, es sind sieben Stunden, es ist nur ein Tag. Mhm. Ich sage jetzt nur, weil weiß ich, der Zuhörer wird jetzt sagen, irgendwie, äh, boah, ein Tag, sieben okay, ja. Stunden ist schon Modul 1. Ich will mich ganz, ganz klar davon trennen, zu sagen, wir machen hier mal eben so einen Kaffeekurs, einen 2-3-Stunden-Kurs. Mhm. Weil man dann oft irgendwie schnell Leute bei sich wiederfindet, die dann sagen, wie, ich kann jetzt nach drei Stunden nicht den Kölner Dom gießen und so. Ne? Mhm. Also die unterschätzen das sehr oft. Das ist auch völlig okay und völlig legitim. Aber ähm, unser Anspruch ist eigentlich ein ganz anderer. Wir sagen von Anfang an, nee, bei uns ist der Anfängerkurs schon sieben Stunden mhm. ne? und dauert einen Tag. Und äh, dann ist eben Level 2 dementsprechend zwei Tage und Level 3 ist drei Tage. Mhm. Und das von jedem Modul.
1: Mhm. Also insgesamt kannst du sechs Tage mit einem Modul verbringen.
0: Genau, genau. Mhm. Ähm, und das sind ähm, ja schon 18 unterschiedliche Kurse.
1: Mhm. Wen soll das ansprechen?
0: Das soll Leute ansprechen, die sich einfach auf einzelne thematische oder auf einzelne Themengebiete nochmal, sage ich mal, etwas spezialisieren wollen.
1: Etwas oder sehr?
0: Ja, nee, mhm. du hast recht, sehr spezialisieren wollen. Ja. Ähm, warum gibt es das? Ähm, wir haben, ich mache das jetzt einmal ganz schnell im Vergleich, wird dazu gleich auch noch mal ein bisschen intensiver. Wir haben einmal die, die SCA, die sich quasi hauptsächlich mit diesen, ja, mit diesen Cafés befasst, die wir auch alle gerne trinken, mhm. die wir auch gerne fördern. Aber es gibt eben auch noch eine andere Welt, ähm, wovon ich eben auch schon gesprochen habe, wo man dann mit auch eben wundervollen Cafés arbeitet, die jetzt nicht unbedingt diesen Status haben, 85 Points oder was auch immer,
1: mhm.
0: ähm, aber trotzdem eben die große, große Mehrheit weltweit damit arbeitet.
1: Ja, weil und die, meisten, die meisten, Kunden und Gäste ja auch genau. gar nicht und das. Und die, die Akademie dafür haben.
0: bietet eben in diesen, Kursen, in diesen Kursen, eben beides. Das heißt, wenn wir jetzt einen sca kurs machen, dann sprechen wir von diesen Cafés, okay? Aber in der Akademie sprechen wir von beide Welten. Das heißt, wir geben jedem die Möglichkeit, ein sehr, sehr großes Spektrum von dem, mhm. was es alles so gibt, ähm, quasi zu, zu lernen, zu informieren, mit der ganzen Kultur, die dahinter steckt. Also, es ist schon sehr, sehr umfassend. Mhm. Ja. Und deswegen dauern die auch drei Tage ne? oder zwei Tage. Oder. Und äh, du kannst dir vorstellen, was ich in den letzten Wochen und Monate gemacht habe. Ähm, einfach unglaublich spannende Recherche ge gemacht und, äh, und einfach mein, mein Wissen auch nochmal on top da erweitert, damit ich jetzt eben auch ein, eine neue Form von Schulungen anbieten kann, die es so in der, in der, in der Bandbreite eigentlich so gar nicht gibt in Deutschland.
1: Und wie hast du dich darauf äh, noch mal vorbereitet? Also yeah. wie bist du das angegangen? Weil es ja dann jetzt schon sehr, ähm, sehr strukturiert ist und nicht mehr so, ja, ich mache hier einen Workshop und da und hier gehe ich mal in ein Unternehmen und zeige dir mal, wie das so geht, ähm, sondern du sprichst ja schon auf jeden Fall Professionals an, genau. die ähm, tagtäglich damit arbeiten und ähm, Gastronomen, die sich ähm, zu Kaffee Professionals auch ähm, weiterbilden wollen.
0: Genau. Und ähm, ja, also man bildet sich ja immer weiter. Dieser Hunger nach, nach, nach Weiterbildung, der, das hat halt nie aufgehört. Und deswegen habe ich mich immer weiter dort, äh, weiß ich nicht, getestet, gemacht, getan, ausprobiert und so weiter. habe mich aber auch ein bisschen umgeschaut, ne? was, was, macht, ähm, was macht, weiß ich nicht, so, so eine Schule wie, wie Coffee Mind oder so äh, im Bereich Sensorik oder so. Ne? Und dann... Man kopiert das dann nicht unbedingt, weil man möchte ja dann doch einzigartig sein. Ich habe ja meine eigenen Ideen, habe ja auch genug Erfahrung. Und ähm, ja, und dann entwickelt man einen Kurs, einen Kurs der, der einfach einem Spaß macht, den Teilnehmer Spaß macht, interaktiv ist und vor allem viel mitnimmt und mhm. auch vielleicht auch mal mehr mitnimmt, als, als, man, als man will. Ne? Zum Beispiel werden wir... Ähm, wenn es im in, in Modul Barista geht, dann werden wir zum Beispiel darüber sprechen, wann ist die, Mühle, die erste Mühle entstanden, wo ist sie entstanden, wie, wie, sie, wie werden sie aufgebaut, was sind die Einzelteile, wo werden sie gebaut und und mhm. und. Das sind also Themen, die, die vielleicht Barista jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat wo man sagt, okay, ja, das ist eine Mühle, die funktioniert so und so und ja, hat sie, streut sie jetzt so ja oder nein und ne, Sekunden und so weiter. Aber sich mal wirklich auch mit der Technik zu befassen, sowohl von der Maschine, mit dem Equipment mhm, und so Technik weiter. Technik
1: und Geschichte genau. und also alle Hintergründe. Wird, das
0: ist mir, mir geht es halt darum, dass, wirklich, dass man eben alles mitnimmt, weil das Gefährlichste, was man tun kann, ist einfach, ähm, sich immer weiter vorzubilden, vorzubilden und dann, dass man dass man wie auf so einer Pyramide, dass man aber Lücken hat in dieser Pyramide, mhm. dass man, und jeder von uns weiß, es gibt genug immer zu lernen zu, zum Thema Kaffee. Es gibt äh, voll oft, kriege ich die Frage, Mensch, was willst denn du drei Tage über das Thema Sensorik erzählen? Ja, ich könnte, ne, ja, du ich, lachst, könnte ne? die, ich
1: könnte auch eine Woche lang was ja. darüber erzählen. Ne,
0: oder und genau das Gleiche auch über die anderen Themen. Ne? Es gibt halt, ähm, das soll halt ein sehr, sehr spezielles, aber sehr umfassendes und schon fokussiertes ähm, Themengebiet sein, was wir wirklich in allen Facetten durch, durchnehmen. Mhm. Und Das soll auch nicht so durchgeprügelt werden und das nehmen wir, nehmen wir auch uns mehr Zeit und sagen, nee, der Experte dauert drei Tage a sieben Stunden. Und ähm, dann können wir auch diskutieren und ausprobieren und da können wir auch so Gastredner einladen malen. Mhm. Und es ähm, wird äh, schon sehr, sehr spannend. Ja.
1: Also die führst aber hauptsächlich du durch?
0: Ähm, auch die werde ich in Kooperation mit äh, diversen Trainern führen. Das, wir sind gerade in Gesprächen, also alle, die gerade zuhören und, und Lust haben ähm, in diese Thematik ähm, Trainer, Schulungen. Ähm, sage ich mal, einzusteigen, die dürfen und sollen mich gerne kontaktieren. Und äh, weil äh, so eine Schule oder so eine Schulung oder Workshop lebt ja auch ein bisschen davon, auch dass es dann unterschiedliche Trainer gibt. Das war von Anfang an die, 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 der Deal, die Prämisse, dass eben nicht alles ich durchpauke, denn ich möchte gerne auch von einem anderen Trainer lernen, wie der das so macht, wie der wie der sein Ansatz ist oder mhm. ihr Ansatz ist, wie die Technik ist. Ja. Und ähm, vielleicht können wir auch eine Symbiose bilden, dass wir dann ein Teil ich, ein Teil sie oder er. Und das ist doch mega, das ist doch super ja. spannend. Was Besseres kann man noch nicht haben.
1: Ja. Also, es soll schon echt was, äh, was Großes werden. Wie oft sollen die so stattfinden?
0: Ja, also wir planen, ähm, aktuell haben wir. Ähm, ich habe dir mal mein, mein, äh, Fabio hat sich vorbereitet, mein Plan, wir haben hier ganz,
1: viele, ähm, ganz viel Papierkram vor uns liegen Ja genau,
0: ich <lacht> habe meinen Plan gebracht und du siehst, äh, ich habe mein nächster freier Tag ist äh, ein, ein bisschen an Weihnachten ähm, <lacht> und äh, nach Weihnachten habe ich quasi keinen, keinen freien Tag mehr, also ich habe komplett 2020 äh, zugebombt wir haben glaube ich 118 Schulungstage und wir haben auch keine Rücksicht darauf genommen ob das Samstag, Sonntag oder Montag, Dienstag ist, mhm. sondern wir haben die Termine so gelegt, wie. Ähm, ähm, ja, wir haben die Termine so um, rund um wichtige Termine gelegt. Ne? Es gibt ja auch noch ein paar Messen, die ich mache, mhm. da habe ich die nicht gelegt oder versucht, die nicht zu legen.
1: Also, das möchtest du schon weiter noch machen, ne? also Ich ähm,
0: möchte das versuchen, aber ähm, das ist hier, das soll schon klar sein, ist, ich nehme das hier tot ernst und das ist hier mein, mein Lebenstraum. Und äh, das soll meine Zukunft werden, äh, weil... Ähm,
1: das ist deine Zukunft.
0: Ja, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, auch wenn ich jetzt 10 Kilo abgenommen habe. Ähm, Sieht äh, gut und
1: jung aus. Ja, danke
0: schön, danke schön. Und ähm, möchte jetzt auch mal, äh, wie soll ich sagen, äh, nennt man das äh, in die... Willst nicht
1: mehr so umtriebig sein, willst hm. einfach mal ein bisschen ähm, äh, Setteln.
0: Ja, genau. Ich möchte einfach mal auch mal... Ankommen. Ankommen. Ja. ankommen. ankommen das ankommen, wolltest ja. du sagen. Jeder oder? darf sich jetzt äh, ausmalen, was das heißt. Ja. <lacht> <lacht> aber ich möchte gerne ankommen. Ja.
1: Okay, ja, cool. Ja, das klingt richtig schön. Ja. Also, Und deswegen Hoffentlich ich... ähm, bedeutet das dann aber 2021 für dich, dass du ähm, nicht das Ganze vollgebombt hast.
0: Naja, schauen wir mal. Ne? Also das ist jetzt erstmal mein Fokus, also mein Ziel. Das werde ich ganz klar verfolgen. Mhm. Und... Ähm, ja, und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ne? Das ist natürlich immer die Theorie und die Praxis. Ja, genau. Schon, also das klingt,
1: also klingt ja. geil, klingt groß. Ja. Ähm, wird sich dann jetzt zeigen, ob da die äh, Nachfrage voll für da ist und ähm, ob sich nicht gerade jemand anders auch noch so eine riesengroße Kaffeeschule in Köln oder Düsseldorf oder so? Ja, halt baut. Oder so, wie's also, wie's also halt es gibt tatsächlich
0: so äh, auch einen, äh, der gerade so was äh, riesiges baut, <lacht> äh, so ein Social Media Star. Ne? Aber ich weiß nicht, was er da vorhat. Es kann sein, dass es eine Schule ist, ich weiß es nicht. Ne? So ein
1: Social-Media-Star?
0: Ja, du weißt, wer. Ne? Also es gibt nur einen Social-Media-Star. Ne? Nee, in, keine Ahnung, nee? was du meinst. Okay. Nee. Ähm, okay.
1: Aber ähm, außer dieser ähm, lacademia zertifikate wird es auch weiterhin SCA-Kurse oder andere genau. Kurse. Oder, genau. Also du hast ja schon gesagt, das ist schon verschieden. Vier Bausteine hast du gesagt. Genau, vier ne?
0: Bausteine und ich habe eben tatsächlich nur von der Akademie gesprochen. Das mit den 18 ist ein Baustein. Ist nur ein, ein, ein Baustein ja, oder ein ja, Segment. Das nächste wäre das Thema SCA. Mhm. Da habe ich ja nur die Qualifizierung, äh, Qualifizierung Barista und Brewing. Mhm. Also nur und Brewing. Ähm, äh,
1: also... Das hast du ähm, ähm, bei Chamon in der Akademie schon gemacht, ne? also Ja, du genau. warst, Das weiß ich nämlich noch, deswegen bin ich nämlich in dein Bistro gekommen, weil du warst nämlich der erste und der einzige SCAE-zertifizierte Trainer. Richtig. Ja, also ja, ne? genau. du hast halt nicht nur die äh, Zertifikate gemacht, du bist nicht nur hier Barista Professional, sondern du darfst die halt auch äh, mm. trainieren ah, und abnehmen. Mm.
0: Genau, ja, dementsprechend habe ich da, äh, wie soll ich sagen, die schon mehrmals gemacht und habe da auch viel Erfahrung, auch wenn die jetzt, sage ich mal, auch nochmal überarbeitet worden sind. Auch das ist sehr spannend, aber ich weiß natürlich ganz genau, worum es da geht. Ne? Und das, das hat mich halt irgendwie nicht erfüllt, das zu sagen, okay, ich gebe jetzt halt nur diese SCA-Kurse, natürlich sind die weltweit anerkannt. Mhm. Und natürlich äh, ist das ein, ein, ein Zertifikat, was ich sehen lassen kann,
1: mhm.
0: aber... Ich kann mich nur wiederholen, das ist halt eben nur eine Welt und, ja. und diese Welt. Und als Barista solltest du, genauso wie als Koch, kochst du eben nicht nur mit, mit äh, weiß ich nicht, mit so einem 400-Euro-Steak, sondern kochst auch mal mit so einem etwas günstigen Steak und das musst du auch irgendwie, daraus musst du auch ein geiles Produkt machen. Ne? Also mhm. das ist das, was ich sage und deswegen eben nicht nur SCA. Deswegen gibt es eben auch die anderen Kurse. Ne? Also, Und wie
1: groß ist auch die Nachfrage für ähm, SCA-Kurse? Genau,
0: ja gut, das ist natürlich immer so eine Sache, ne, weil die sehr teuer sind. Ne? Da müssten wir Trainer irgendwie immer aufpassen, dass wir irgendwie uns nicht äh, total stark unterbieten, weil das ist auch unfair gegenüber den anderen Trainern. Mhm. Das macht man nicht, ne? das ist so eine Edensache. Ähm, aber es gibt eine Sache, die wir als Schule als USP haben werden. Nämlich. Wir werden die erste und einzige Kaffeeschule sein oder äh, in Deutschland, die jeden, die jedes SCA-Modul ganz bewusst einen Tag länger macht als von der SCA vorgegeben. Sprich, bei uns ist der Foundation nicht nur, der, nicht nur, weiß ich nicht, sieben Stunden, sondern 14 Stunden. Warum? Weil auch da, weil wir uns die ganze Freiheit nehmen zu sagen. Wir hauen, wir, wir trainieren wirklich bis ins Unermessliche, damit du diese Thematik verstanden hast. Weil es geht nicht darum, am Ende des Tages, dass wir das in sieben Stunden durchschauen, dass du dein Zertifikat hast und drei Wochen später hast du das vergessen. Denn so ist es mir manchmal in den SCA-Modulen gegangen. Mhm. Ich habe dann mein Zertifikat, super, das habe ich in der Tasche, aber frag doch mal, weiß ich nicht, irgendeinen ähm, weiß ich nicht, zwei Monate später äh, die gleichen Aufgaben noch mal zu machen. Das ist wie so ein Führerschein. Äh, und du
1: meinst ja halt quasi, dass ihr zwei Tage macht, um das äh, wirklich auch alles noch mal zu wiederholen und äh, zu vertiefen,
0: zu vertiefen und natürlich auch im Sinne der Teilnehmer, dass sie äh, natürlich ein ganz anderes, viel besseres, sicheres Gefühl haben. Mehr Training, mehr Coaching, mehr Praxis, ähm, dass die auch ganz anders durch die Prüfung gehen und mhm. ähm, auch da spielt da auch eine gewisse, also meine Erfahrung er hat da, wie soll ich sagen, Einfluss drauf genommen. Und zwar ist es so, dass beim Foundation und Intermediate, dass da die, 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 die Schwierigkeitsstufe zwischen den zwei gar nicht so, gar nicht so krass abweicht. Ne? Mhm. Also die liegen relativ nah, nah beieinander. Mhm. Wenn wir aber dann in das Modul Professional gehen und das ist bei jedem Modul durch die Bank so, egal ob Sensory oder Green Coffee oder Barista Brewing, was auch immer, mhm. dann ist Professional fast doppelt so schwer ähm, wie dann das Intermediate. Mhm. Und das wiederum in drei Tagen durchzupauken, wie das von der SCA verlangt wird. Kann man machen, das machen auch viele Schulen, ne? Und da habe ich aber gesagt, nein, ich möchte, ich achte nicht darauf, wie viel ich jetzt, darauf, wie viel ich daran verdiene, dass ich meine Zeit möglichst effizient gestalte. Ja, Ja, schreib also mal weiter. Ja, mach mal. Okay. So, jetzt schnell, hoffentlich.
1: Bestimmt noch weiter, aber ja, ja, ja okay.
0: Also, es geht eigentlich wie eine Kaffeeschule ist ja dafür da, im Sinne der Teilnehmer, um sowas aufzubauen. Ja, mhm. und die Teilnehmer müssen am Ende des Tages das gelernt haben. So, und äh, da muss man, und wenn das dann heißt, dass man einen Tag länger mit denen verbringt und sage ich mal, seine Zeit eben nicht so effizient genutzt hat, da sage ich mal für sich selber, ne? ich meine, jetzt mhm. so. Ne? Ähm, am Ende des Tages ist es trotzdem effizient, weil du weißt, du hast einen Teilnehmer, da geht dir glücklich raus und darum geht's. es.
1: Ne? Und da, das, da macht der Tag auf jeden Fall was aus? Also ja, ja,
0: natürlich macht er was aus. Natürlich macht der einen Tag mehr aus. Natürlich kann man nicht sicherstellen, dass danach irgendwie, ähm, sage ich mal, was mehr. Aber du kannst schon durch gewisse Techniken, durch gewisse emotionale Momente oder Taktiken, mhm. ähm, kannst du schon dafür sorgen, dass die Teilnehmer ist... Was mehr effektiven. behalten. Zum Beispiel mhm. werde ich meine, fast alle meine Trainings, ähm, unabhängig vom Modul, werde ich dafür sorgen, dass alle menschlichen Sinne angesprochen werden. Ne? Dass du eben nicht nur zuhörst, dass du eben nicht nur schmeckst, sondern äh, dass du nicht nur siehst, sondern einfach alles in, in, jeder, in jeder Schulungs-, in jedem Workshop müssen diese menschlichen Sinne angesprochen werden. Mhm. Dass du wirklich auch die volle Bandbreite an, an also Aufnahme es halt mitnehmen komplett kann. Aufnimmst, ja. Genau, okay. darum geht mhm. ja, es. Ja, also das sind die ähm, SCA-Module, die werden alle einen Tag länger sein. Mhm. Ähm, aber die, ähm, nochmal an der Stelle, bedienen halt eben nur ein gewisses Feld ja. ähm, an, an Cafés und äh, es gibt eben auch noch die andere Seite und dafür habe ich halt die Italian Barista School Germany gegründet. Das ist ein Schulungsmodul, was es schon weltweit gibt. Es gibt äh, über zehn Länder, die es schon anbieten. Äh, gerade im asiatischen Raum ist es sehr stark.
1: Ist das jetzt das dritte Modul?
0: Das ist jetzt das dritte äh, Segment, ja. Mhm. Modul, Segment, wir wechseln auch immer, ne? ja, ja, auf jeden ja, Fall ja. dritter Baustein. ja. <lacht> Genau, okay. Italian nehmen wir noch School. einen
1: Begriff mit in die ja. Runde: Baustein. Ja, wir sind ja flexibel.
0: Ja, ja. Haben wir haben gesagt, wir, sind, ja, ja. wir wollen flexibel sein. Erstes Modul, sind. zweites
1: ja. Segment, dritter Baustein. Ja.
0: Genau. Ja. ja, ja. Bitte alle nachsagen jetzt. Ja. Ja.
1: ja, also, Italian Barista genau, School. Genau, Italian
0: Barista School, die hat äh, tatsächlich äh, aktuell nur zwei Schulungsformate, Schulungssysteme. Das ist einmal der Espresso und Cappuccino Italiano. Da geht es darum, von Norden nach Süden, das weiß mittlerweile auch jeder, der auch nur einen Tag in der Kaffeebranche, glaube ich, ist, werden ja die gerade immer dunkler. Und ähm, trotzdem muss man ja irgendwie damit arbeiten können und damit hervorragenden Kaffee zaubern können. Mhm. Ähm, und äh, darauf hat sich die Talent cool School konzentriert. Das heißt, wir arbeiten mit 6,5 bis 7,5 Gramm. Das ist also überhaupt nicht die Welt von Specialty, mhm. aber eben auch eine Welt, die existiert. Und, ähm, und damit kann man tatsächlich, wenn man weiß wie, ähm, hervorragenden Kaffee zaubern, der auch hervorragend äh, schmeckt, mhm. vorausgesetzt der, der Kaffee ist... Ähm, auch, äh, wie soll ich sagen, solide und, und mhm. gut. Und das, ähm, und das macht die Italian Business cool Die nimmt also sich jetzt nicht irgendein Blend, der voller Defekte ist, sondern die achten schon darauf, dass, dass der dass, ja, sogar ein Single Origin ist dabei, ne? dass die ähm, sehr gut sind. Und äh, dass man eben aber dann trotzdem mit 6,5 bis 7,5 Gramm einen Hefu dann Kaffee zaubern kann. Mhm. Das haben halt sehr, sehr viele verlernt oder viele verdrängen das auch, habe ich so immer das Gefühl. Und viele haben noch eine ganz andere Vorstellung. Und das ist so ein Markt, wo ich glaube, äh, da sprechen wir wirklich 90 Prozent der Gastronomie
1: Ja, also das glaube ich auch. Und ich glaube nämlich sowieso auch, ähm, also viele sprechen ja vom Thema äh, Nachhaltigkeit und sowas. Und ich... Ich bin mir nicht sicher, ob man nur mit ähm, äh, Light-Rose, Single-Origin, Espresso dazu kommt, dass, ähm, dass, dass die Leute ein Verständnis für nachhaltigen Kaffeehandel und sowas bekommen. Weil da fallen ja dann auf jeden Fall auch hm. die Kaffees mit rein, die, ähm, die dunkel geröstet werden, die, ähm, ja, die von den meisten Gastronomien einfach verwendet werden. Ja. Das hat also Nachhaltigkeit hat überhaupt gar nichts mit Geschmack erstmal zu tun. Nee. Und wenn du dann nämlich genau in dem Segment dann auch weißt, wie du damit umgehst, also mit halt dem guten Kaffee, der halt nicht so geröstet ist wie wir das jetzt hier irgendwie alle gerne hätten und ja. richtig finden. Ja. Deswegen muss halt auch muss auch mit dem Kaffee ordentlich umgehen können. Ja,
0: beides hat halt seine Daseinsberechtigung. Ne? Und wir gerade hier die Leute, die jetzt auch diesen Podcast, äh, sage ich mal, zuhören. Das sind halt sehr viele Leute, die halt sich in der Specialty Coffee-Szene bewegen und die halt auch viel mit diesem Light Rose ne, oder sich beschäftigen. Aber, weiß ich nicht, interessant wäre es einfach mal abzufragen, wie stehst du denn zu den anderen Kaffees? Ne? Wenn du ja sagtest, ja, eben gerade dunkel geröstet. Ne? Ich wette mit dir, in dieser Sekunde ist bei dem einen oder anderen Zuhörer sofort, keine Ahnung, diese Carbon, dieser Carbon-dunkel Kaffee irgendwie im Kopf geschossen. Mhm. Was aber gar nicht so sein muss. Ne? Ja. Das, also man muss da ein bisschen offener für sein und auch wissen, dass es eben auch Kaffees gibt die hervorragend sein können, aber eben nicht unbedingt diese ganze Welle mitnehmen. Ne? Ja. Und ähm, da, da hat sich halt diese Italian Barista cool darauf konzentriert, ähm, die halt eben auch Einmal Espresso und Cappuccino Italiano, das ist dieser Kurs. Da geht es dann darum, irgendwie in elf Minuten äh, den Kaffee einzustellen. Mhm. Dafür gibt es auch eine Meisterschaft. Ja, die, Espresso Italiano, wollte Genau, wollt ich genau sagen? die kennt man auch schon. Die habe ich letztes Jahr auf der Internorga veranstaltet. Mhm. Übrigens ein kleiner, kleiner, kleines Geheimnis an der Stelle. Wir werden das dieses Jahr auf der Intergastra machen in Stuttgart.
1: Ah, das ist genau. ja ein Geheimnis, was jetzt alle wissen. <lacht> ja, mhm.
0: und, ähm, ja also aber das
1: war jetzt zum zweiten Mal doch schon, ne? oder? Ähm,
0: der, äh, die, Meister, die, die
1: Espresso Italiano, oder findet die sowieso regelmäßig nee, die statt? die findet
0: weltweit statt. Ja, das also, weiß ich. Die findet aber weltweit in statt und äh, jedes Land kürt dann irgendwie seinen Espresso Italiano Champion. Mhm. Und einmal im Jahr äh, kürmt man dann den Weltmeister. Dieses mhm. Jahr ist es ein Italiener geworden. Ich weiß, viele würden jetzt sagen, ja kein Wunder, es ist ja auch eine Special aber nein,
1: mhm. davor
0: waren es nur die Asiaten, ja. <lacht> davor waren es nur wir auch in der Specialty coffee szene Ja, ja. ja, und, von da ja. Genau, und von daher ähm, ja, haben wir einmal die, äh, diesen Kurs und was totaler Zukunftsmarkt ist, auch das merken wir gerade, ähm, ist das, äh, der andere Kurs, Italian Coffee Art. Italian Coffee Art ähm, ich weiß nicht, ob man darunter äh, sich schon, was denkst du, was das sein könnte?
1: Ich denke, ähm, Schokoladengekritzel auf dem. Äh, äh Hört
0: sich tatsächlich so an, tatsächlich. Ähm, nein, es ist tatsächlich <lacht> die Thematik Coffee and Good Spirits. Also Ach, da geht okay. es darum, die Terribus School hat ähm, über, weiß ich nicht, wie viele Rezepte nee, entwickelt, die schnell, einfach, aber lecker und umsetzbar in der Gastronomie sind. Mhm. Da geht es nicht darum, hochkomplexe, weiß ich nicht, Spirituosen zusammen mit hochkomplexen Kaffee, äh, miteinander zu verbinden, die du sowieso in der Praxis nicht realisieren kannst. Mhm. Oder du hast äh, einen Gast, der wirklich sehr viel Zeit hat. Mhm. Ähm, sondern es Und geht sehr darum, viel Geld mitbringt? Ja, genau. <lacht> sondern es geht einfach darum, dass man die. Ähm, praxisnah ähm, quasi umsetzen kann. Mhm. Und das ist ähm, auch ein Zukunftsmarkt. Ähm, jetzt gerade explodieren gerade die Rezepte mhm. in, in, in Social Medias. Ne? Ich glaube, du bekommst das auch mit. In ne? Social Media
1: bin ich auch unterwegs. Ja. Da bist
0: du auch mit. Ne? Ja, ja. Du bist auch unterwegs. Ja, ja, man hat dich mal gesehen. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Genau. Und, äh, ja, also das
1: halt so Signature Drinks genau. und äh, sowas. Also ist auf jeden gerade Fall so ein Zukunftsmarkt.
0: Mhm. Ne, gerade sehr in, habe ich so das. So nehme ich das gerade wahr. Mhm. Und äh, das ist halt etwas, was die Timberist School sage ich mal schon längst bedient. Ne? Und das ist eben auch ähm, etwas, was für Gastronomen schon wieder total interessant sein könnte. Mhm. Ne? Und deswegen äh, ist das ähm, ja. Das ist der zweite Kurs von Italian School. Ja. cool School. Cool. Genau, und das war. Also hast du
1: quasi eigentlich die SCA-Kurse, die in die eine Richtung gehen, die Italian Barista School, die in die andere Richtung gehen, und die L'Academia,
0: die beides mitnimmt. Die beides
1: mitnimmt, genau. Toll.
0: genau. Ja, okay. Darum geht es, ja, darum geht es einfach, dass, man, dass jeder für sich herauspicken kann. Und deswegen sagen wir auch nicht, wir bieten jetzt nur Schulungen an für den Home Barista, sondern wir bieten genauso gut Kurse an für denjenigen, der sich auf äh, seine ähm, Barista-SCA-Meisterschaft äh, vorbereiten will. Ne? Das geht genauso. Wir haben nämlich auch, äh, wahrscheinlich werden wir bald eine Bühne haben, wo wir wo Leute auch ganz bewusst darauf trainieren können, auf dem original maßstab -Tisch. das habe ich ja schon mal erzählt. Ja, ja,
1: das fehlt ja, ja. hier in der Ecke ja. so ein bisschen. Und
0: äh, das, äh, das wird auch kommen, aber ich will jetzt noch nicht so viel davon sprechen, weil das alles, äh, das muss alles ja. Äh, wachsen. Ne?
1: Ja, erstmal hier Baustelle weg genau. und äh, erste Kurse oben machen.
0: Ja, weißt du, was sich jeder gerade fragt?
1: Was fragt sich jeder? Jeder fragt
0: sich gerade, ihr habt jetzt drei Bausteine vorgestellt.
1: Was ist eigentlich der, What der fuck vierte? What
0: ist der vierte?
1: Ah, aber wie nennen wir das?
0: Genau, wie nennen wir das? Ich habe eine Idee.
1: Ja.
0: Partner Workshops.
1: <lacht> okay. Ja, sogenannte
0: Partner Workshops. Ihr könnt also mit eurem Partner hier Hand in Hand, nein, Blödsinn. Ja,
1: ja. <lacht>
0: das wir, das also das Pärchen,
1: alle, Partner im genau, Sinne von Pärchen.
0: Das ist das allererste, was wir gedacht haben, als wir das irgendwie so genannt ja. haben. Nein. Also so
1: eine schöne, nette... Ähm, Ne? Genau. Gesellige Runde. Das ist
0: gesellige Runde, ja, genau. Ja. Wer weiß, wo es hinführt. Genau.
1: Ja, genau. verschiedene Ihr habt hier wir verschiedene haben Partner. zum
0: Glück ähm, aufgrund äh, ja, unseres Netzwerks ähm, super, super Partner. Dazu zählt... Ähm, der Deutsche Kaffeeverband, dazu zählt die Deutsche Röstergilde, dazu zählt Britta.
1: Ja, Britta, liebe Grüße, die sind ja auch mein Partner, ne? die, ähm, die sponsern mir ja meinen Podcast. Das Welt. ist super. Das können wir dazu nochmal ganz kurz sagen. Ja, also. sehr schön. Hallo, Hallo ja, Britta, also, Deutschland, wir, äh, liebe wir grü Grüße. Genau,
0: wir, wir äh, sagen mal Grüße und wir sehen uns ja auch auf, in der Britta Water Academy, habe ich erfahren.
1: Ja, genau.
0: Am, am 3.12., ne? Ja, genau. Ja. So, und dazu erzähle
1: ich dann nämlich auch noch mal ein bisschen was und dann ähm, mache ich ein paar schöne Stories und dann Sehr kann schön. ich euch auch ein bisschen was über Wasser erzählen. Super,
0: ja. Und also, äh, also, genau, da und das wir, sind eure Partner. Genau, und von Brita zum Beispiel kriegen wir den, den neuesten Shit, ne? also wir, die haben so neue Koffer entwickelt, wurde quasi das Wasser äh, quasi in einzelnen ähm, quasi... Segment noch, noch mal testen kannst. Du kannst du konntest als, bisher konntest du bestimmt das Wasser als Gesamtes messen, du kannst aber jetzt zum Beispiel Magnesium oder Sulfate oder was auch immer einzeln noch mal messen mhm. und äh, dieser Koffer kostet irgendwie keine 400 Euro pro Stück und wir kriegen hier acht Stück, ähm, so dass jeder sein Wasser auch zum Beispiel auch mitnehmen kann und so weiter. Also werden auch super, 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 vielen, 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 vielen Dank von denen auch nochmal gesponsert hier. Geil. Ähm, das wird nochmal auch ein richtig äh, geiles Ding. Und mit diesen Partnern, ähm, äh, ich hoffe, ihr seht es mir nach, ne? mit denen ich es jetzt vergessen habe. den habe ich jetzt vergessen? Achso, ja, ich habe noch vergessen. Die IHK und äh, der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, die sind hier natürlich auch dabei. Natürlich. Und mit denen planen wir, mit all diesen Partnern, sind äh, fünf oder sechs an der Zahl, planen wir zweimal im Jahr äh, sogenannte passgenaue, mitgliederorientierte oder auch nicht-mitgliederorientierte Workshops. Ne? Mhm. Mit Brita natürlich äh, machen wir einen ganzen Tag äh, Wasserworkshop, wo wir dann eventuell noch so ein Wassersommelier auch mal einladen ja.
1: ähm,
0: könnten, was auch immer. Oder ich nehme das halt selbst in die Hand und mache dann eben selber so einen Kurs. Ne? Ja. Was auch immer. Und äh, das äh, wird dann auch nochmal total spannend. Und ähm, ja, wie gesagt, also. Ich habe mir da echt viele, 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 viele Gedanken gemacht und habe geguckt, was, was könnte man so richtig Geiles in, in Köln großziehen, wenn man dann diese, die Schule eröffnet. Und das ist dabei entstanden.
1: Ja, geil.
0: Gefällt es dir? Musst
1: ja. Du liken, du like, zack, like, ja.
0: <lacht> gefällt mir. Ja,
1: findet ihr auch auf, um, ja. auf Instagram, ne? L'Academia der Café heißt es aber da, ne?
0: Ne, ja, noch. Also wir wechseln gerade ständig. Äh, irgendwie haben wir da gerade noch nicht so den Fokus und auch noch nicht die Zeit darüber. Ja. Aber äh, soweit ich weiß, kann man jetzt ab nächster Woche oder so die Kurse schon online sehen und aber auch schon buchen.
1: Mhm. Genau. Ja, geil. Also ja, zu deiner Frage, ob es mir gefällt. Ja, mir gefällt es voll. Also ähm, die, äh, wir sind, äh, sitzen ja jetzt hier noch auf der Baustelle, aber ich habe mir schon alles angeguckt. Da sind noch keine Maschinen. Aber ähm, das äh, sieht groß aus und ja. ist auch echt schön gemacht. Ja, wir haben das ist eine ziemlich geile Halle hier in, äh, in den Karlswerken. Ne? Ja, sehr, sehr hell, richtig cool. Und äh, Rösterei ist hier halt auch mit drin. Und die äh, Kaffeebar, ich kann mir vorstellen, wenn das fertig ist, dass es das hier echt eine ganz geile Atmosphäre auch ist, auch ja. zum Lernen und zum Trainieren und zum Zusammenkommen.
0: Ja, also insgesamt mit der ersten Etage sind wir hier auf 300 Quadratmeter. Das ist äh, jetzt nicht die kleinste, äh, sage ich mal, ähm, komplex und äh, das äh, bietet uns natürlich unglaublich viel Raum ähm, und Möglichkeiten auch mal so einen so Barista Jam zu machen äh, und und ne? und. Und äh, vor allen Dingen geht es mir darum als Kölner ähm, eben regional auch noch mal Köln nach vorne zu pushen. Ne?
1: Ah, da sitzen wir ja in einem Boot.
0: Ja, da sitzen wir in einem Boot. Und,
1: ja. 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 Cool.
0: Sehr um, schön. Ich,
1: ich freue mich auf Events. Ähm, hast du eigentlich auch nochmal, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Leute, aber... Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ja. Fabio hat ja äh, 2018 den Crazy Barista Battle veranstaltet, wo ich... Meine, Stimmt. wo ich gewonnen habe. Ja. Und daher habe ich nämlich meine krasse Maschine zu Hause stehen. Ja, genau. Ähm, und machst du sowas nochmal?
0: Ja, also ich habe das.
1: <lacht> good, good Times. <lacht> ja, genau, wenn
0: wir schon mal dabei sind. Ich habe das für dieses Jahr tatsächlich auch datiert gehabt. 2. oder 3. oder 11. sollte es gewesen sein. Aber ich habe es schlicht und ergreifend aus zeitlichen Gründen nicht geschafft, weil jeder, der das Crazy Barista Battle gesehen hat oder miterlebt hat, war crazy. der weiß ganz genau, das war ein geiles Ding. Also ähm, und ich habe wirklich, ne, also ich hatte, wir hatten 16 Teilnehmer. Ne? Also 16 aus Teilnehmer ganz aus ganz Deutschland. 16 Teilnehmer zu bekommen ist nicht <lacht> einfach. Ähm, und, ähm, und ich kann dir Sprachnachrichten zeigen von Baristi, die dabei waren. Und die seit 10, 12 Jahren in der Szene äh, dabei waren und die haben mir alle, also die nicht alle, aber äh, die haben mir gesagt, Fabio, ich bin seit 12 Jahren, mache ich diese Events mit und Meisterschaften. Ich habe noch nie so eine geile Meisterschaft gehabt wie bei dir. Ne? Und das war natürlich ein mega, mega Kompliment, ja. weil ich habe das ja so ein bisschen showmäßig aufgezogen.
1: Ja, wir Na? wurden mit der Limousine abgeholt am Bahnhof und <lacht> ja. sind zwei Runden durch die Stadt gefahren. Genau,
0: <lacht> mit so einem Doppeldeckerhammer, ne? so war mhm. das irgendwie. Und dann hattet ihr Securities, ne? die euch abgeholt haben mit weißen Handschuhen. Ja, das, war schon, das war schon sehr dekadent und deswegen geht es ja so ein bisschen darum, beim nächsten Mal noch eins draufzuhauen. zu hauen. Damit meine ich jetzt nicht, dass ihr ein Lamborghinis abgeholt wird. Aber, Aber es
1: gibt einen Lamborghini zu gewinnen. Nee. <lacht>
0: Aber ja, nächstes Jahr plane ich das. Ähm, lustigerweise sind die Hallen, die ich geplant habe, direkt nebenan. Die mhm. nennen sich hier Victoria hallen Da finden regelmäßig Konzerte statt und so. Das heißt, es wird danach auch noch eine aftershow party Es werden... Ähm, das hat gefehlt, ne? Genau, es wird jetzt das nicht... Das Einzige,
1: will, was gefehlt hat, war die Party.
0: <lacht> ich werde jetzt nicht so viel äh, erzählen. Aber äh, ja, wie gesagt, ich kann mich hier in diesen Räumlichkeiten und vor allen Dingen in, diesem, ja, in dieser Umgebung, auch mit diesen neuen Victoria hallen kann ich mich komplett ausleben. Ne? Also ja. ich kann da eigentlich machen, was ich will. Natürlich, alles alleine zu stemmen und zu machen, das wird alles seine Zeit dauern. Aber naja, es ist so, wie es ist, ne? sagt der Kölner. Ja, ja,
1: und ganz alleine bist du ja nicht. Ne?
0: So ganz alleine bin ich nicht. Ne? Nee.
1: Aber ein bisschen willst du es ja aber auch so ziemlich alleine machen. Ne? Das ist ja. ja auch so ein bisschen dein Ding.
0: Ja, ich, ich habe halt sehr viel Selbstvertrauen äh, gewonnen, dadurch, dass ich sehr, sehr viel falsch gemacht habe und dadurch gelernt habe, aber auch sehr viel richtig gemacht habe. Und äh, nobody's is perfect und ähm, das ist auch gut so. Und ähm, ja, es war einfach, ähm, muss ich sagen, jetzt ist es halt endlich so weit, dass ich, dass ich mich hier ausleben kann und ähm, diese, diese neue Form von Schulungen ähm, auch endlich anbieten kann, die es so in der Form gar nicht gibt in Deutschland. Mhm. Ja.
1: Und wenn du so viel alleine machst und so viel hier, ähm, so viel arbeitest und dir dein Kalender so komplett vollpackst fürs nächste Jahr, ja. ähm, was machst du zum Ausgleich?
0: Zum Ausgleich mache ich äh, Sport, das ist eigentlich so ähm, tatsächlich das einzige was ich immer so gemacht habe und wo ich auch so die Erfüllung gesehen habe. Mhm. Dabei ging es nicht darum, dass ich irgendwelche Ziele erreiche beim Sport, dass ich irgendwie einen, weiß ich nicht, den geilsten Sixpack irgendwie habe, sondern es geht einfach um eine gewisse Balance, um einen, den Kopf freizuhalten. Und ich akzeptiere dann auch, dass es dann eben so ist, dass, dass du mal eben, wie zum Beispiel jetzt gerade zwei Wochen lang keinen Sport machst, dann ist es halt so. Mhm. Ne, man darf, also ich nicht man darf, sondern ich darf nicht ähm, so die Erwartungshaltung so. Je größer die Erwartung desto größer auch die Enttäuschung ja. Deswegen einfach da komplett erwartungslos. Wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, dann nicht ne? und dann ja. ja. Also Sport, ich mache viel Sport und ähm, ja, bis vor zwei Wochen sechsmal die Woche. Ähm, das, ähm, mein Arbeitstag ist momentan stark reduziert. Von, ich arbeite in Anführungsstrichen nur von 9 bis 20 Uhr. Und, stark
1: reduziert. Ja, und in, ja. Diesen,
0: und in diesen 11 Stunden ist aber zwei Stunden Sport schon in, in, impliziert. Mhm. Das heißt, für mich ist Sport Teil der Arbeit, weil ähm, wir dürfen nicht vergessen, du kommst nur weiter wenn du selber stark bist und das heißt, das Wichtigste für dein Business ist eigentlich, dass du selber mit dir im Rein bist und dass du dich gut fühlst. Mhm. Und nicht, dass du irgendwie Postings machst und Netzwerks und das, sondern du musst dich gut fühlen, weil du ganz anders rüberkommst. Ja. Ja.
1: Ja, muss ausgeglichen sein, sonst kannst du auch äh, keinen Menschen begegnen.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch Leute, die nicht ausgeglichen sind und, und weiterkommen, aber ich für mich selber habe festgestellt, ich brauche das, ich will das, ich brauche, ich muss mich immer challengen, egal in welcher Bereich, egal ob jetzt hier in der Schule mhm. oder im Sport. Ich brauche diesen 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 Kampf mit mir selbst.
1: Okay. Ja. Cool. Ja, ähm, wie viele Tage die Woche wird hier so Akademie stattfinden?
0: Also wahrscheinlich, ich glaube im Durchschnitt sind wir so bei drei Tage die Woche, drei mhm. oder vier Tage die Woche. Es kann auch mal drei Tage oder mal vier Tage sein. Ja, es gibt auch mal Wochen, wo wo nichts stattfindet. Ne? Ich habe äh, zum Beispiel vom 1. Juli bis 31. August, das sind äh, knapp acht, neun Wochen, mhm. mache ich gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Ich mache tatsächlich Urlaub,
1: Ach, äh, acht, ja, neun Wochen am
0: Stück, mhm. ähm, weil ich ja, ja vorher und nachher ja sieben Tage die Woche habe. Ja, ja, und für mich ist das auch völlig okay.
1: Ja, und ne, ihr seid ja auch gegönnt. Ja, ja. ja cool. Ja, also ähm, fehlt noch was.
0: Ich weiß nicht, wie, wie viel haben wir denn gequatscht? Ja, viel. Haben wir echt viel gequatscht? Ja. Also, äh? du. <lacht> Welche Episode bin ich eigentlich? 18 oder? Ja. Ja?
1: ja. Mensch, ich Hast hab dich gestalkt. Hat... Ja. <lacht>
0: <lacht> du siehst, ich bin mhm. gut vorbereitet. Ja. ja,
1: sehr gut. Ja, du bist der Erste, der Unterlagen mitgebracht hat, auf jeden Fall. Echt? Ja. Alter Schwede. Ja. Ja, ähm, ja also, möchtest du noch äh, was loswerden? Einmal ähm, an die Kaffeesahne-Community vielleicht an die äh, ein Sahne bisschen... die Kaffeesahne-Community,
0: ja. Alle sind natürlich herzlich eingeladen, äh, vorbeizuschauen. Ähm, ich werde ab Dezember mehr oder weniger hier einziehen. Ich suche gerade eine Wohnung hier in der Nähe. Ja? Äh, ja, tatsächlich. Ja, die
1: Rheinseite geht ja ganz gut.
0: Geht ja ganz gut. Ne? Mhm. Und ähm, ja, kommt gerne vorbei, kontaktiert mich, wenn ihr Lust habt, irgendwelche Jams zu veranstalten. Ähm, Ideen mitbringt, was auch immer. Ich, ich bin für alles offen. Ähm, ja, einfach an eine E-Mail an office@fabi.de schreiben ähm, und dann äh, sprechen wir einfach drüber und dann äh, setzen wir auch was Geiles um. Geil. Ja,
1: geil. Und wir setzen auch noch ein paar geile Kölner Kaffee-Communities auf jeden oben. Fall,
0: auf jeden Fall. Ja, ja. ja. ja also vielen Dank äh, für das. Äh, wie das Interview, oder wie, wie nennt man das? Ist ein, ist ein
1: Gespräch. Ist ein
0: Gespräch, was ja. auch immer. Ja, ich bin ja eigentlich nicht so der Podcast-Typ, habe ich ja, ja gedacht. Oder bin, denke ich eigentlich immer noch. Aber ähm, das war schon wichtig, äh, das der Welt da draußen mitzuteilen. Findest das, du auch?
1: Das finde ich auch. Ja, ja. ja. Toll, das ist wunderbar. der perfekte Zeitpunkt, um mich mit, mit dir zusammenzusetzen. Ja, wunderbar.
0: Ja, ja vielen Dank äh, für alles und äh, bis bald, würde ich sagen.
1: Ja, bis bald. Tschö. Danke, Fabio. <lacht> Tschö.